0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je suis Johanna et je vous rencontre pour une saison 2 consacrée au sport, où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter. Pour ce dixième et dernier épisode de la saison 2, et après que plusieurs personnes m'aient posé la question, j'ai décidé de me prêter à l'exercice et de vous parler de mon rapport au sport. Pour ça, je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram, donc merci encore à toutes les personnes qui m'en ont envoyé et très bonne écoute Pour moi le sport ça fait partie de mon quotidien aujourd'hui mais globalement c'est une, une longue histoire euh, je vais essayer de reprendre un peu chronologiquement pour, pour resituer euh, j'étais une enfant plutôt sportive j'ai eu la chance et bah, surtout le privilège d'avoir des parents qui nous encourageaient beaucoup, mes frères et sœurs et moi, à faire du sport et à tester des sports. Donc j'ai fait de l'athlétisme et du volley quand j'étais enfant. Et ensuite j'ai découvert l'équitation, euh, qui est du coup un sport que j'ai pratiqué pendant 13 ans. Et ça a vraiment été mon premier sport, euh, le premier sport coup de cœur que j'ai pratiqué. Euh, j'adorais y aller, j'adorais euh, venir plus tôt, partir plus tard. Euh, je pouvais y passer vraiment toutes mes journées. Et ça a été aussi mes premières expériences en compétition. J'ai fait plusieurs saisons de compétition en saut d'obstacle et plusieurs championnats de France euh, au moment de l'adolescence à peu près. Et j'ai eu des saisons satisfaisantes et des championnats de France principalement ratés, euh, surtout à cause de ma gestion du stress, euh, mais euh, je, je reviendrai dessus plus tard. Après le bac, j'ai déménagé de chez mes parents et j'ai dû arrêter l'équitation euh, dans la foulée. J'ai passé quelques temps sans faire de sport, euh, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Euh, en soi, l'équitation me manquait beaucoup plus que la pratique sportive. Forcément, bah, l'arrêt du sport, ça a eu des conséquences. J'ai vu mon corps et mes capacités changer. Je me sentais moins endurante, je me sentais moins musclée. Je voyais que je perdais du muscle et que je gagnais en masse grasse. J'ai voulu changer ça, euh, donc je suis allée à la salle de sport. Euh, J'allais euh, chez Keep Cool à l'époque et euh, je faisais beaucoup beaucoup de cardio et quelques machines de muscu pour le bas du corps surtout. Mais je restais sur des charges que, que même moi, je ressentais comme étant légères Et à l'époque, ça me traversait même pas l'esprit que je pouvais utiliser des haltères, en tout cas des haltères de plus de 3-4 kilos, euh, ou utiliser des barres pour m'entraîner. Euh, J'aimais bien en soi le rythme que j'avais pris à la salle, euh, mais du coup, pas parce que j'aimais la pratique, mais parce que j'aimais les résultats sur mon corps. Donc, euh, bah, sans grande surprise, je me suis lassée au bout d'un moment, euh, étant donné que bah, je prenais pas vraiment de plaisir à aller m'entraîner et que c'était simplement le, le résultat qui m'intéressait. Euh, ensuite, j'ai fait assez peu de sport. Euh, je faisais quelques séances de renfo euh, chez moi à partir de vidéos, euh, J'allais parfois dans des, dans des parcs avec des amis pour euh, courir un peu et faire euh, euh, un peu d'urban training, mais c'était rien de très régulier. Ensuite, j'ai découvert la boxe anglaise grâce à mon père. Euh, C'est un sport que j'ai pratiqué pendant deux ans et j'adorais y aller. Euh, j'adorais la façon dont les séances étaient construites. Il y avait beaucoup de renforts spécifiques, il y avait du cardio, il y avait de l'apprentissage technique, il y avait des rounds. Enfin voilà, je... c'était une des premières fois dans le sport où je me sentais forte et où je sentais que je testais vraiment les limites de mon corps. Euh, C'est aller jusqu'à frôler des malaises au vestiaire parfois parce que du coup comme je ne connaissais pas mes limites, j'allais vraiment trop loin. Après ça, j'ai eu une période de voyage euh, où j'ai pas pu continuer de pratique régulière euh, en sport. Ça a surtout été de la marche et de la randonnée à cette période. Et en fait, euh, bah, juste avant mon, mon départ en voyage et euh, du coup aussi au moment de mon retour, euh, j'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire. Euh, donc ça a commencé avec de la boulimie. Euh, donc une rapide explication, euh, la boulimie, ça va correspondre à, euh, au fait de manger des, des grandes quantités de nourriture de manière complètement impulsive et non contrôlée, et ensuite d'avoir des comportements euh, dits compensatoires euh, pour essayer d'annuler en fait, cette prise alimentaire-là. Euh, Donc euh, les comportements, ça peut être euh, euh, se faire vomir, ça peut être prendre des laxatifs, ça peut être euh, faire du sport de manière excessive, Enfin euh, voilà, ça dépend. Bah moi je vous laisse deviner mon comportement compensatoire, ça a été le sport à jeun à outrance. Donc j'ai repris un abonnement en salle de sport et si je faisais une crise, je me disais que le lendemain j'allais pas manger, j'allais faire plusieurs heures de cardio et repartir du bon pied. Bah forcément j'allais faire des heures de vélo, des heures de tapis et d'elliptique avec rien dans le ventre. Euh, je ressortais, j'étais épuisée, j'étais affamée et en plus bah, j'avais pris aucun plaisir à faire du sport donc j'étais complètement frustrée et bah, bien sûr la conséquence de ça c'était de refaire une crise et de repartir exactement sur le même schéma. Euh, à cette époque je passais aussi mon temps euh, sur Youtube à regarder euh, des vidéos qui t'expliquent euh, Comment perdre 10 kilos en une semaine euh, Comment perdre en ciblant le bas du ventre euh, Comment se tonifier en 10 jours avec 5 minutes de sport par jour euh, Aujourd'hui, je déteste le terme « se tonifier », mais je reviendrai, euh, je reviendrai dessus plus tard. Donc voilà, pendant cette période, j'ai bu des litres de vinaigre de cidre et j'ai fait des heures de gainage sans manger. Euh, donc... Euh, sans grande surprise, je ne recommande pas. Euh, ensuite, comme je détestais aller à la salle, bah, du coup normal, parce que j'avais un rapport complètement punitif au sport, euh, la boulimie s'est transformée en hyperphagie. Donc euh, l'hyperphagie, le... c'est en fait la même chose que la boulimie, mais sans comportement compensatoire après une crise. Donc j'ai vu à ce moment-là mon corps se métamorphoser en, en un corps que je détestais voir. Euh, je me sentais vraiment comme une, une séquelle ambulante de mes TCA. Je détestais mon rapport au corps, je détestais mon rapport à la nourriture, je détestais mon rapport au sport. Euh, en soi, ça a été super violent pour moi d'arrêter d'aller à la salle de sport parce que je l'ai fait pour des mauvaises raisons. Euh, C'est-à-dire que j'ai pas arrêté parce que c'était malsain. Euh, j'ai arrêté parce que j'étais arrivée à un rapport au corps qui faisait que le simple fait de voir mon corps ou de savoir mon corps en mouvement, ça me mettait mal à l'aise et ça me gênait. Et du coup, je voulais éviter ça. Il n'y a pas vraiment eu de déclic ensuite pour, euh, pour sortir de ce schéma-là. Euh, mais la marche, ça m'a beaucoup aidée. Euh, je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais j'ai pris petit à petit une habitude d'aller marcher une fois par jour euh, sur un chemin que je connaissais et que j'aimais bien. Et j'y allais pas du tout de manière punitive. Euh, j'y allais pas à jeun. Euh, je m'autorisais à manger comme je voulais après. Et en fait, j'y allais juste pour, pour prendre l'air euh, bah, parce que j'aimais ça. Et... Et quelque part parce que j'avais besoin de, de me rapprocher doucement d'une forme de mouvement avec laquelle j'étais à l'aise. Et au fur et à mesure, euh, je me suis sentie mieux et j'ai testé une pratique totalement à l'opposé. Euh, j'ai pris des cours de hit, euh, des cours collectifs du coup euh, de hit. Euh, J'aimais beaucoup le format et j'aime encore bien le format aujourd'hui, mais en fait je me suis très très vite rendu compte que ça... Que ça pourrait jamais être ma pratique principale à cause de mes TCA et à cause de la vitesse à laquelle je pouvais retomber dans des rapports très punitifs au sport. Donc, au final, la suite logique de la marche, ça a été la course à pied, que je détestais à la base. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que j'étais surtout morte de jalousie de voir des personnes courir alors que moi, j'arrivais pas à tenir 10 minutes. J'avais l'impression que c'était facile pour les personnes que je voyais courir, alors que moi, vraiment, j'étais au bout du rouleau à chaque fois que j'allais courir. Du coup, bah, je m'étais juste dit que je détestais la course <rire> et je ne m'étais pas dit que j'étais jalouse des gens qui arrivaient à courir. Donc ouais c'était plus simple de, de détester ce sport-là et de faire autre chose. Donc bref, j'ai fait la paix avec la course, petit à petit, et aujourd'hui, la, la marche et la course à pied, ça fait partie euh, des, des sports que je pratique. Euh, j'ai même, euh, même testé pour la première fois euh, un triathlon euh, l'année dernière, et ça a été, ça a été une super expérience, c'est quelque chose que j'ai adoré faire, et que, que j'espère que je continuerai de faire euh, euh, dans ma pratique sportive, pas forcément le triathlon, mais de, de me donner comme ça des petits objectifs qui correspondent pas forcément à une pratique que je fais, mais où je peux, pendant une période, me challenger et préparer quelque chose, ça m'a vachement plu. Euh, mais du coup, ce qui a le plus changé pour moi, c'est la découverte d'un autre sport euh, coup de cœur, euh, la force athlétique. C'est un sport que j'ai découvert grâce à un compte Instagram euh, qui s'appelle le Moche et Musclé et que j'adore. C'est un compte qui fait des posts sur le sexisme dans le sport et qui du coup parle de, de féminisme, de sport, de sportive, euh, qui donne des infos et des ressources euh, sur, euh, sur les origines de certains biais sexistes dans le sport et pourquoi ça existe et qu'est-ce qu'on en fait euh, C'est vraiment une, une pépite, ce compte, donc euh, je le recommande. Euh, et je l'ai découvert euh, à un moment où je me posais justement la question de créer un compte comme ça, parce que je trouvais que ça manquait beaucoup euh, dans ce qui était abordé dans les, dans les contenus que j'avais l'habitude de suivre. Euh, il, il me manquait vachement un lien entre le sexisme et le sport. Et du coup, j'ai découvert ça et j'ai été super contente. Euh, et après quelques temps à suivre ce compte, j'ai vu qu'il était tenu par euh, Isoline Berger, qui est une, une athlète de force athlétique. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout ce sport. Je ne savais même pas ce que c'était. Et euh, j'ai eu euh, vachement envie euh, d'essayer. Après, euh, après, après avoir... Euh, euh, découvrir son existence, euh, m'être renseignée, regarder des vidéos, euh, lu des articles sur euh, bah, qu'est-ce que c'était que la force athlétique exactement. Et du coup, j'ai essayé et ça n'a pas manqué. J'ai trouvé un sport dans lequel euh, je me sens forte, je me sens capable. Euh, C'est un sport dans lequel j'apprends tout le temps, euh, dans lequel j'ai rencontré des gens euh, super inspirants et aussi dans lequel, en tant que meuf, je me sens super épanouie. Euh, en soi, c'est un sport que j'ai démarré il y a sept mois, donc je suis encore euh, super débutante. Euh, mais ça me permet de voir la salle, euh, la salle de sport d'une manière totalement différente de comment je la percevais avant. Aujourd'hui, j'utilise des machines et des poids libres avec des objectifs qui n'ont rien à voir avec euh, ceux que j'avais euh, les autres fois où je me suis retrouvée en salle. Euh, je me sens légitime à utiliser une barre, à utiliser des poids, des haltères, euh, à utiliser des machines pour de la force et plus du tout pour euh, du cardio euh, punitif. Euh, je travaille du coup euh, avec une coach euh, géniale euh, avec qui je suis vraiment sur la même longueur d'onde et que je recommande très fort. Euh, sur Instagram, elle s'appelle « Pepitafit euh, ». Elle m'accompagne du coup sur mes objectifs, elle m'aide beaucoup dans, dans mes galères euh, et euh, elle m'encourage euh, énormément dans, dans mes réussites. Elle me permet vraiment de me dépasser dans, dans ce sport que j'adore du coup. Euh, donc voilà, si tu écoutes cet épisode, euh, merci encore pour, euh, pour tout ce que tu fais dans, dans ce coaching ensemble et j'ai vraiment hâte de voir la suite j'ai fait ma première compétition de force athlétique en octobre 2022 et ça a été une, une super expérience. J'ai été super contente de, de retrouver euh, l'ambiance de, de compétition euh, parce que je n'avais pas pratiqué depuis, depuis un moment. Et aujourd'hui, mes objectifs sportifs, euh, ce serait de continuer euh, dans ma pratique du coup, de continuer en force athlétique en allant chercher euh, d'autres compétitions, mais sans forcément me fixer d'objectif précis pour le moment. Euh, comme je le disais, ma gestion du stress, ça a été un gros frein pour moi euh, dans, dans le passé au niveau compétition. Donc c'est super important pour moi de continuer euh, d'appréhender ça, mais sans laisser de côté euh, la compète parce que j'aime vraiment ça. Euh, ça n'empêche que je me mets beaucoup de pression et que les échecs sont souvent euh, difficiles à gérer. Euh, mais j'aime vraiment continuer de m'entraîner et de progresser et du coup d'aller chercher des objectifs de, de compétition pour, euh, bah, pour me mesurer à moi-même, pour me mesurer à d'autres personnes. Euh, j'aime vraiment beaucoup le, le challenge et l'adrénaline des, des passages en compétition. Euh, le fait de vivre une journée entourée de personnes avec qui j'ai une passion commune, euh, de pouvoir encourager les autres et d'être encouragée, euh, de rencontrer de nouvelles personnes, etc., enfin, voilà, ça, me, ça me parle beaucoup. Et puis je me suis aussi rendu compte que j'avais vraiment besoin de pratiquer un sport parce que j'aime le pratiquer et, et de le faire en fait, de manière euh, non forcée, non punitive... Et surtout sans que les résultats physiques ce soit ma principale motivation. Et ça je l'ai vraiment trouvé dans la, dans la force athlétique. Donc comme je l'ai dit en début d'épisode, le sport ça fait partie de mon quotidien aujourd'hui. Et je le pratique plus de manière contraignante. Euh, J'aime bien penser que là j'ai trouvé une certaine forme d'équilibre dans les sports que je pratique selon les besoins que j'ai. Euh, si j'ai le cerveau en surchauffe et que j'ai besoin d'une pause ou de rattraper du retard sur des podcasts, euh, je pars courir. Si j'ai envie de me défouler, je vais faire une séance de hit euh, rapide. Euh, si j'ai envie de me, de me dépasser, de me sentir forte, de me rapprocher d'objectifs de compétition et, et d'être dans un rythme avec une certaine discipline, euh, bah, je continue euh, mon rythme en force athlétique. Euh, si je suis fatiguée, si j'ai besoin de calme euh, je vais plutôt faire des étirements ou alors je vais aller marcher avec un peu de musique si j'ai envie d'être avec du monde je vais proposer une sortie commune ou alors un sport collectif avec des amis euh, en fait j'aime me dire que le sport ça peut répondre à des besoins que j'ai et qu'un seul sport ne répondra pas à tout mais que, mais que la pratique sportive en général ça me fait me sentir bien et ça me permet de répondre à certains besoins Niveau professionnel, il y a eu beaucoup de changements aussi. Euh, comme j'étais une enfant qui adorait le sport, euh, pendant un temps, quand j'étais petite, euh, je pensais en faire mon métier. Euh, et puis les années ont passé, j'ai perdu de vue cet objectif et je me suis sentie de moins en moins légitime dans le monde du sport. Et puis je me suis engagée dans d'autres parcours pro. Du coup, c'est que qu'en 2021 que j'ai entamé une reconversion dans le sport pour être coach. Et je me suis retrouvée à me dire que j'aimais le sport, pas seulement dans, dans la pratique que moi je faisais, mais dans ce que je pouvais et ce que je voulais transmettre aux autres à travers la pratique sportive, dans, dans comment je pouvais accompagner d'autres personnes dans leurs objectifs euh, dans le sport. Euh, en soi, ça le sport, ça m'a appris énormément sur moi, euh, sur les autres, sur ma gestion du stress, sur mon rapport... Euh, au corps, à la santé mentale, à la nourriture, à la compétition, euh, au féminisme, euh, à l'entraide, au soutien, euh, enfin, sur plein de choses. Et il y a beaucoup, beaucoup de valeurs aujourd'hui qui me sont chères et que j'aimerais pouvoir transmettre par mon coaching. Euh, J'ai envie de pouvoir offrir un espace qui soit sécurisant pour les personnes que j'aurai en coaching, euh, un espace dans lequel on peut parler... Euh, Vraiment euh, librement et sans filtre de ses peurs, de ses blocages. Euh, J'ai envie d'un coaching où, où je ne suis pas en train de stigmatiser le corps ou le genre d'une personne. Euh, J'aimerais vraiment beaucoup accompagner euh, des femmes, notamment dans leurs objectifs, sans les orienter vers des heures de cardio ou des charges légères pour se tonifier. Euh, je parlais de ce terme que, que j'aime pas euh, aujourd'hui parce que ça fait partie des, des raisons pour lesquelles je pense que c'est super important de, de changer les choses en fait dans la façon euh, dont on apprend aux futurs coachs à travailler et dans la façon dont on parle à notre public euh, des éléments de langage en fait qu'on qu utilise selon les, selon les personnes qu'on a en face de soi euh, pour une femme, on, on va toujours tourner autour du pot en disant qu'on cherche à euh, se galber, se tonifier, euh, sculpter sa silhouette, euh, se raffermir. Euh. Et en fait, tout ça, c'est que des termes pour ne pas dire se muscler. Parce que, euh, parce que tout ça, ça veut dire se muscler, mais c'est un élément de langage qu'on réserve à la pratique masculine. Et... C'est un terme qu'on qu a défini pour les meufs comme étant un terme qu'on n'aime pas trop. Euh, parce que on, les meufs, elles ne doivent pas être trop musclées, entre guillemets. Donc j'ai envie, à mon échelle, d'accompagner des femmes dans des objectifs de se muscler et de ne pas leur donner des termes qui ne sont pas les bons. Euh, j'ai envie de leur parler de performance, j'ai envie de les encourager à pratiquer du sport parce qu'elles aiment s'entraîner. Et parce qu'elles aiment voir leur capacité s'améliorer, j'ai envie de, de montrer qu'on peut s'éclater en salle de sport et d'occuper l'espace sans avoir à être dans une pièce à part pour une heure de cours collectif avec que des femmes, parce qu'on nous a dit que c'était le plus adapté comme pratique pour les femmes. Euh, alors je dis pas que les cours collectifs, c'est pas bien ou c'est pas adapté pour, pour les femmes ou pour qui que ce soit. Euh, je pense que c'est super de faire du sport en groupe euh, je pense juste que c'est un format vers lequel on oriente trop souvent et presque exclusivement les femmes et que la façon dont ils sont faits aujourd'hui à part euh, bien sûr quelques exceptions je pense par exemple au cross training et d'autres sports un peu dans ce style ça permet pas forcément euh, de connaître les capacités de son corps euh, le format des cours collectifs, à la base, c'était euh, des cours de fitness et d'aérobie euh, qui ont été développés euh, aux états unis dans les années 60 et qui étaient justement destinés aux femmes au foyer avec des exercices plutôt cardio, un peu de renfaux. Il y avait une recherche d'un cours plutôt chorégraphié et esthétique à regarder sans qu'il y ait un effort qui soit trop demandant pour les personnes qui pratiquaient. Et je trouve que les cours collectifs de renfaux, de fitness, de cuisses abdos fessiers etc., qu'on qu retrouve aujourd'hui, bah, ça a encore une grosse empreinte de ça. Et j'aimerais bien penser ces éléments-là à mon échelle, dans mon travail, et d'essayer de répondre aux besoins de certaines personnes qui ne se retrouvent pas forcément non plus dans ces formats-là, euh, ou alors qui pratiquent, mais qui ne s'épanouissent pas vraiment dedans. Après, bien évidemment, je pense aussi qu y a, que c'est un, un, un type d'exercice euh, qui peut convenir à des tas de gens et que ce et que n'est pas, euh, pas un format qu'il faut euh, complètement faire euh, disparaître. Par contre, je trouverais ça chouette que ce soit un format qui s'adresse pas que aux femmes, mais aux, par exemple aux personnes sédentaires en général, qui est pas de... Qui n'est pas en fait des, des cours où il y, y, y a que des femmes et aucun homme, et on comprend pas pourquoi. Euh, en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai personnellement connu et que j'ai vécu par des conseils de coach en salle de sport qui allaient m'orienter vers des cours collectifs alors que j'aimais pas trop ça. Euh, ou avec euh, les espaces euh, spécial lady, euh, spécial femme, où je pouvais me retrouver dans certaines salles et euh, où les machines de muscu, elles avaient des poids qui étaient euh, bien plus légers que les autres machines euh, et où il euh, y avait principalement des machines de cardio et où tout l'espace était peint en rose. Je rigole même pas. En fait, le, le sexisme et le sport, c'est vachement corrélé et le, le sexisme est vraiment intégré dans le sport. Et même dans ma pratique, ça, ça m'est arrivé de recevoir des réflexions euh, d'hommes euh, à qui j'avais rien demandé. Euh, qui venait euh, me voir pour euh, me parler de euh, euh, mon temps de récup qui est pas bon, euh, de ma façon de m'entraîner, de euh, attention euh, il faudrait pas mettre plus lourd parce que euh, euh, tu vas te faire mal. Euh, et ça m'arrive euh, même d'entendre en fait des réflexions qui ne me concernent pas en salle de sport mais qui relèvent complètement du sexisme ou de l'homophobie euh, intégrée. Euh, des mecs qui vont dire euh, euh, si j'arrive pas à faire cette série je suis vraiment une salope euh, des, des, des mecs qui vont se, se, se charrier entre eux en disant oh là là toi t'as vraiment fait ta tapette sur ta séance enfin des trucs comme ça et, et, et moi dans mon travail j'aimerais ai, essayer de sortir de ces schémas là parce que j'adore le sport mais je... Je déteste à quel point il est encore euh, complètement englué dans, dans le sexisme. Je pense que je, je suis et que je serai une, une bonne coach parce que j'ai connu un parcours qui n'a pas du tout été linéaire dans le sport et dans mon rapport au corps et à la performance. J'ai l'impression de, de connaître d'une certaine façon certaines difficultés pour lesquelles une personne pourrait venir me voir en ayant besoin d'une coach. Euh, j'ai connu des TCA, j'ai connu des périodes avec et sans sport, euh, j'ai connu plusieurs sports différents, j'ai connu le stress de la compétition, euh, la peur de ne pas me sentir légitime, la difficulté d'avoir un rapport euh, sain au corps, euh, j'ai connu un rapport au sport euh, punitif, euh, je sais ce que c'est de ne pas se sentir épanoui dans des formats vers lesquels euh, on va nous orienter dans notre pratique... Et enfin, bah, j'ai connu euh, l'épanouissement dans le sport, euh, la recherche de performance euh, le bien-être et la santé physique et mentale dans le sport. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer d'avancer dans une pratique qui me plaît et en même temps de, de me projeter dans un métier où je peux m'épanouir, euh, transmettre des valeurs et pourquoi pas euh, faire euh, changer même si c'est un tout petit peu à mon échelle euh, certains schémas dans le sport qui je pense gagneraient à être repensés